0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenidos. Estamos en la lectura de lo que piensas cosecharás. Sí, en el canal de espiritualidad nos hemos comprometido a leer el libro... ...y empezamos ya hace algunas semanas... Iniciamos con el prólogo eh, que nos escribiera Henry Corvera Ya leímos la introducción, explicándola más o menos el contexto en el que surge el libro Y ahora vamos a empezar con el primer capítulo Pero obviamente no puedo terminar el primer capítulo, son un montón de páginas Voy a leer lo que alcance a leer y a explicarles el día de hoy, ¿sí? Así que el primer capítulo empieza diciendo, para crear, cree Prestemos atención Digo que la fe es un tesoro y que llegamos a este mundo con un caudal ilimitado de ella. También afirmo que todo el tiempo la estamos usando, algunas veces creyendo en lo que nos beneficia para atraerlo a nuestras vidas, y otras preocupándonos innecesariamente y enfocándonos en lo que no nos conviene para igualmente atraerlo a nuestras vidas. ¿Cómo estás usando el tesoro de tu fe? Estás invirtiéndolo de manera adecuada para crear lo que te es favorable. ¿O estás usándolo para fabricar lo que te perjudica? Bueno, obviamente esta entrada al primer capítulo está inspirada un poco en las enseñanzas de un curso de milagros. El curso afirma de que realmente la fe es un tesoro con el que todos contamos. Y a mí me hace absolutamente todo el sentido del mundo. Porque incluso la gente que me dice que no tiene fe eh, y me dicen todo me sale mal, en realidad tienen fe en que todo les va a salir mal. Siempre tienes fe, solamente que la estás invirtiendo en lo que te conviene o en lo que no te conviene Y eso es lo que básicamente dice esta introducción al primer capítulo Vamos entonces al primer título del de primer capítulo Dice, empezaré por el final, tu destino último es el gozo del Espíritu Sí, empiezo el, el, la primera página del libro por el final del libro ¿Por qué? Porque termino el libro con la primera página, pero bueno, eso ya lo verán al final. Entonces, empezaré por el final. Tu destino es el gozo del espíritu. O sea, el lugar al que vas es, llámale Dios, la fuente, el origen, hacia allá vas. Ese es el final. Punto. No hay nada más. Luego digo, mi mensaje es simple y por ello difícil de aceptar para las mentes que encuentran valor en lo complejo. Sin embargo, lo expresaré en el inicio de este compartir. Eres espiritual no por la información que manejas acerca de religión ni por el tiempo que dedicas a la oración o la meditación diaria. Eres espiritual porque vienes del Espíritu. Es tu herencia y te hace salvo desde el origen de tu ser y para siempre. Esto lo afirmo porque... Creo que mucha gente se equivoca al pretender que la espiritualidad viene de sus acciones. La gente cree que es espiritual porque plancha las bancas de un templo o de una iglesia, o porque conocen de principio a fin un texto bíblico. Eh, eso no te hace espiritual. Ni siquiera rezar 80 padres nuestros y 10.000 avemarías. Tú no eres espiritual por lo que haces. Eres espiritual por origen, es lo que estoy afirmando acá. Y tu origen es espiritual, por eso eres espiritual. Así que no hay nadie aquí que sea más o menos espiritual. Sencillamente todos venimos de lo espiritual, de lo no manifestado, a la manifestación. Y luego nos vamos de la manifestación de retorno a lo no manifestado. Así que espiritual eres, creas o no en ello. ¿sí? Bueno, luego vienen las preguntas, porque todo el libro se basa en las preguntas que he recibido a lo largo de varios años, en conferencias, en reuniones con amigos, en la instrucción del curso de milagros, y todas estas preguntas eh, las respondí aquí. Entonces, la primera pregunta que surge de lo que acabo de decir es ¿Está usted diciendo que no tengo que hacer méritos ni sacrificios, sino solo comprender esto para ser salvado? O sea, ¿no hay acciones que debo hacer para ser salvado? La respuesta es, comprender algo es operar desde tu mente y requiere del ejercicio de tu atención constante, pero no requiere de sacrificios o de pérdidas. Escucha lo que voy a decirte, pues hay mérito en ello y enormes ganancias para ti en comprender. La semilla del naranjo se convierte en un naranjo, y no solo no puede llegar a ser algo distinto de lo que su naturaleza le indica, sino que tampoco debería malgastar el tiempo preguntándose en qué se convertirá cuando crezca. Tú eres el Hijo de Dios, eres su semilla, ahora sabes en qué te convertirás. Créeme cuando te digo que no necesitas preocuparte por nada, confía en tu naturaleza espiritual. Llegar a ser como tu padre no es una posibilidad, sino tu destino. Entonces, desde el inicio, desde la primera página del libro, voy al grano en el tema de que no solamente eres espiritual por origen, sino que tu origen es benévolo. Por lo tanto, tu destino es el bien que este origen benévolo te ha entregado. No hay otra opción. Y si vienes de este origen, eres como tu origen. No hay opción a que seas otra cosa. Puedes creer en la alucinación de este mundo, que eres algo terrible, que eres malo, que eres culpable. Puedes creerte todas esas cosas, pero eso no es lo que realmente eres, ¿verdad? Y puedes dudar de dónde vas. De repente crees, me voy a condenar, me voy a ir al infierno, pero yo te digo que no, no va a ser así en absoluto. Y no va a serlo porque tu origen es bueno, y tú en esencia eres bueno. Tu origen es inocente y todopoderoso, y así es como eres tú. Y tú vas a retornar a tu origen. Y no hay ninguna otra opción. Bien, entonces, nos vamos a la siguiente página. Esta página ya habla sobre los destinos temporales. ¿A qué me refiero con esto? Escuchen esta pregunta, ¿no? Me dicen... ¿Pero qué hay de lo que nos han dicho en la religión acerca del pecado, la condenación y el infierno? ¿Acaso los malos no van a recibir un castigo por sus faltas? Y la respuesta que damos es, nadie allá arriba desea castigarnos por nuestras faltas, sino que es la propia conciencia de habernos equivocado lo que nos juzga y castiga invitándonos a inconscientemente pagar con dolor por aquello que creemos haber hecho. O sea, no es que Dios te quiera aplastar como una hormiga, sino que tu conciencia de haberte equivocado y lo culpable que te sientes te lleva a acusarte a ti mismo y a sufrir innecesariamente. Pero no es Dios haciéndote esto, eres tú. Luego decimos, el bien y el mal que este mundo nos presenta es muchas veces tan ambiguo y difícil de determinar que incapaces de reconocer el mejor sendero para nosotros, terminamos desviándonos de la meta de nuestra liberación rumbo a destinos temporales y tramos innecesarios que únicamente ayudan a generar más sufrimiento. En una conferencia que dicté tiempo atrás, una señora de Bolivia nos narró una historia curiosa de la que creo que podemos aprender mucho y que quiero compartirles ahora. Escuchen esta historia. Cuando ella vivía en un pequeño pueblo cercano a La Paz Bolivia llegó a la región un sacerdote que instalándose en su nueva posición hizo de inmediato construir un enorme camposanto, un cementerio, al lado de la capilla. Para marcar los límites del cementerio rodeó el lugar de altas paredes y en la cara interior de estas, ordenó que se pintaran vívidos motivos religiosos. Las paredes del ala norte fueron adornadas con un paradisíaco cielo lleno de bellos jardines, ángeles, santos y por supuesto la presencia de Dios, mientras que las paredes del ala sur estaban cubiertas de motivos infernales, demonios, torturas, fuego y desolación. Y era evidente que cuando alguien de la comunidad de los fieles fallecía, a los familiares de inmediato se les ofrecían los terrenos del campo santo, y por supuesto, los lugares que estaban cerca del cielo, eran los más caros. Y como nadie quería mandar a sus familiares a reposar una eternidad en el infierno, todos pagaban lo que fuera necesario, y aún se endeudaban con tal de salvar el alma de sus seres queridos, enriqueciendo así las arcas del curita Conforme pasaban los años y los espacios en el cielo iban llenándose, el sacerdote muy inteligentemente y con la excusa de ganar más almas para su buena causa, hizo pintar un poco más de cielo sobre la pared infernal, a modo de poder seguir vendiendo espacios a precios altos. Habían pasado ya varias décadas, y en las paredes del cementerio dominaba ya el cielo, con un último parche de infierno, dedicado a dos o tres espacios que todavía estaban vacantes, cuando, al cura le llegó la hora de rendir cuentas. Decían que había muerto apaciblemente mientras dormía. Pero los que se acercaron a despedirse del cura en el féretro dicen que su expresión era muy similar a la del torturado del pedacito de pared infernal que aún quedaba en el cementerio y frente al cual, por supuesto, él iba a ser enterrado. Si tu fe está basada en el amor, lo más probable es que Perdón. Si tu fe no está basada en el amor, lo más probable es que se apoye en el miedo. Y tanto si señalas al amor como si apuntas al miedo, en ambos casos estás señalando en la dirección hacia la que deseas ir. Pues no puedes evitar enseñar a los demás aquello en lo que crees, ni dejar de construir para ti aquello que enseñas. Lo que digo en esta primera sección es que cuando hablamos de condenación, infierno, pecado son ideas que la religión nos ha vendido y tenemos que aprender a hacer una diferencia entre lo que es religión y lo que es espiritualidad ¿verdad? y en esta historia que, que me contó esta señora de Bolivia pues ahí se ve con claridad cómo muchas veces la religión manipula no estoy diciendo que toda la religión sea así ni tampoco estoy diciendo que todos los sacerdotes tengan esta clase de conducta pero digo que esto fue lo que observó una señora y y lo observó y lo guardó en su memoria para luego contarnos a mí y a la audiencia de ese día y, y claro, era un sacerdote que estaba haciendo su dinero a través de estimular el miedo en la gente claro, el dogma de fe habla de un infierno no vas a enterrar a tu familiar muerto en, en el lado del cementerio donde está pintado el infierno verdad tú quieres enterrar a tu familiar en el lado donde está el cielo y por supuesto los lados del cielo cuestan más entonces el curita estaba haciendo su dinero y lo hizo por varios años. Y claro, cuando vio que ya se había llenado el cielo, empezó a hacer que en la pared infernal empezaran a pintar motivos del cielo también. Así ganaba terreno el cielo y también aumentaba precios. ¿no? Muy inteligente, por supuesto. El problema es que él está usando el miedo para manipular a la gente y conseguir su propio beneficio. Esto es realmente... ¿Fe religiosa o qué cosa es? Cuando esta persona me pregunta ¿no? ¿Qué hay del pecado, la condenación y el infierno que usa la religión? O que nos vende la religión como una idea Yo digo que es una manera de manipularnos Honestamente lo creo No digo que la gente no cometa errores Lo que digo es que la gente puede cometer errores y puede luego corregirse El que comete errores lo hace por ignorancia, no porque sabe Si realmente supiera, no cometería falta Puesto que no sabe, se equivoca. Y puesto que se equivoca, se le da la oportunidad de mejorar y corregirse. ¿No de ser condenado? Este tema de la condenación es algo que de verdad deberíamos tratar de abolir. Porque aquel que quiere condenar, termina condenándose a sí mismo. Y esto es lo que pasa con el curita, ¿no? Que al final, ya toda la pared era casi celestial, todo era cielo. Nada más quedaba un parche de infierno que todavía no habían pintado. Obviamente es en ese momento en que él muere así que le toca ser enterrado en el infierno obviamente el cura no se ha ido al infierno es simplemente una metáfora de cómo son las cosas uno al final recibe lo que ha dado no podemos pretender hacer vivir a la gente en miedo y pretender que vamos a tener una existencia de paz no funciona así y les digo que creer en el infierno en la condenación y en el pecado es de alguna manera, invitarnos a vivir en miedo y manipularnos a través del miedo. Yo entiendo el tema de los diez mandamientos. En esa época era necesario decirte cosa por cosa. Honrarás a Padre, amarás a Dios por sobre todas las cosas. No matarás, no robarás. O sea, a estas alturas ya deberíamos saberlo, ¿verdad? Pero no. Entonces, llega Jesús y dice, vamos a simplificar. Olvídese de los diez. Amarás. A Dios, por sobre todas las cosas, ama a tu hermano como a ti mismo. Vamos a simplificar, es amor. Si tú respetaras esa regla de amor, haz a los demás como te gustaría que hicieran contigo, eso sería suficiente. Pero puesto que todavía no somos capaces de eso, pareciera que hay cierta rama dentro de la religión que todavía usa el miedo del infierno, la condenación y el pecado para imponer un código de moral para manipular a la gente y llevarla en cierta dirección. Pero si la gente fuera consciente, no necesitaría ser amedrentada para cumplir. Bueno, si tú no quieres ser amedrentado de esa manera, viven los términos del amor. No te dejes llevar por el miedo. Ni dejes que te manipulen por miedo tampoco. Hoy día un muchacho me contaba cómo él asiste a un templo cristiano y parece que el pastor les estuvo diciendo que que no podían usar shorts porque era demoníaco y que las mujeres no podían usar pantalones porque pues, este, los pantalones eran de hombres ¿no? y que los hombres no podían usar cabello largo porque pues, es de mujeres ¿no? y que los que hacían lo contrario se condenaban y claro, mira la imagen de Jesús ¿no? con cabello largo, faldón por Dios o sea, tú no eres espiritual por lo que vistes no eres espiritual por la congregación a la que vas tú eres espiritual porque vienes del espíritu, punto uses shorts, pantalones o faldones eso no cambia el hecho de cuál es tu origen y a dónde vas ¿ya? no permitas que nadie te manipule con estas ideas acerca del infierno, la condenación y el pecado la palabra pecado en arameo significa no dar en el blanco es todo lo que significa, cuando tú disparas la flecha y no das en el centro si no quedas a los lados o salió por otro lado la flecha, eso es pecado. Pecar es no dar en el blanco. Es todo lo que es, nada más. Cuando alguien venía a decirle a Jesús sus faltas, ¿qué decía Jesús? Ve y no vuelvas a errar. Ve y haz lo mejor ahora. Jesús no le decía, estás condenado para siempre. Lo que has cometido es imposible de perdonar, ya te fuiste al infierno, ni vengas a hablarme. No era así, ¿verdad? Es más, no importaba lo que la gente le dijera, él decía... Absolutamente todos tus pecados te son perdonados. Todas tus faltas son perdonadas. Ve y actúa rectamente ahora. Y eso era todo. No había la idea de condenación, no había la idea del pecado, del infierno. ¿Por qué debería existir entonces ahora en nuestras mentes? Bueno, me estoy extendiendo demasiado. Les voy a leer. Jamás enseñes miedo, condenación y culpa, pues eso te desviará. Y sumirá en la ilusión de destinos temporales. O sea, el dolor es un destino temporal. El sufrimiento es un destino temporal. Tu destino real es una eternidad de gozo espiritual. Ese es tu destino real. Hacia allá vamos todos. Quizás temporalmente te atrapes en dolor porque decidiste creer un rato en condenación. O decidiste condenar y acusar a alguien para sentirte igualmente condenado. Pero ese no es tu destino último. Ese es un destino temporal. Si tú entonces enseñas miedo, condenación, culpa, te atrapas sin querer en esos destinos temporales, prolongando innecesariamente tu retorno a la luz del Creador. La luz del Creador es para ti. Es para todas sus creaciones. Hacia allá vamos. Bueno, vámonos al siguiente título en el capítulo 1. Dice, crisis, Dios proverá Escuchen esto. Acá me preguntan, ¿y qué tal si sumido en la ilusión del mundo y desviándome de esos destinos temporales que usted menciona, la estoy pasando muy mal y no encuentro una salida. ¿Qué pasa si ya estoy atrapado y no sé ni a dónde ir y sufro mucho y la paso mal? Entonces le respondemos, si ya te encuentras envuelto en la ilusión, entonces, tomando conciencia de ello, no le darás más poder a los pensamientos que te condujeron a la fabricación de lo que no te gusta, sino que cuestionándolos, cuestionando esos pensamientos, empezarás a prestar atención constante a la voz del espíritu en ti, descubriendo que hay otra forma de pensar que te lleva de regreso a la senda recta y a un destino superior. Pensar descarriadamente y con miedo te ha llevado a donde estás ahorita, a lo que estás sufriendo. Y te digo, escuchar a la voz del Espíritu dentro de ti te lleva de regreso a la senda recta y a un destino superior. Entonces empieza a escuchar esa voz de rectitud en tu mente. Está ahí. Bueno, obviamente aquí surge la siguiente pregunta que me plantea la gente. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo escuchar la voz del Espíritu? ¿Cómo se hace para escuchar esa voz si es que todos la tenemos? Oigan esto. Claro que sí. Y para ello les voy a compartir una vivencia personal. Recuerdo que eran los días de la crisis Y mi situación económica no era la excepción Estamos hablando del año 2008 Cuando se cayó el tema de las, los bancos y, y las casas se perdieron Las propiedades, una cosa brutal aquí en los Estados Unidos y, y bueno, la pasamos muy mal todos, ¿no? Recuerdo que eran los días de esa crisis Y mi situación económica no era la excepción Me acababa de subir al auto para iniciar mi vida laboral cuando observé en el jardín de la iglesia vecina unos gorriones que estaban saltando sobre el pasto como buscando su alimento, con tristeza y proyectando en ellos la dificultad por la que yo atravesaba, pensé, pobres animalitos, tener que buscar su sustento de una manera tan difícil, expuestos a las condiciones del clima cambiante y la adversidad. Con un suspiro me dispuse a encender el auto cuando de pronto escuché una voz en mi mente que me decía, mira otra vez. O sea, yo había visto a los gorriones, casi yo lo de qué pobrecitos, lo mal que la están pasando y todo esto. Me volteo para encender el auto y de pronto escucho en mi mente, mira otra vez, vuélvete a mirar a los gorriones de nuevo. Obediente, me volví a mirar. Ahí estaba la misma escena. Los gorriones luchaban por conseguir el sustento del día. Sin embargo, observando ahora con cuidado, me percaté de cómo la brisa mañanera sacudía las ramas de los árboles, haciendo que los rayos del sol se filtraran entre las hojas como dedos que señalaban sobre el pasto la ubicación exacta de las semillas e insectos que los gorriones luego recogían en cada salto. La luz parecía indicarles, aquí está lo que buscas, aquí. Y aquí también. Conmovido por la lección sonreí, encendí el auto y continué con mi día, pero ahora con la absoluta certeza de que esta llamada crisis solo existía en mi mente y que se nos proveería de todo lo que necesitáramos. Y yo quiero que tus días transcurran como los de las aves, libres de la ilusión del pensamiento negativo y bajo un luminoso y compasivo cielo, quiero que reconozcas eso la compasión está aquí la luz de dios no está solamente esperándote en el cielo está en este momento aquí pero necesitas cambiar tu manera de pensar como yo estaba pensando en crisis en pérdida en que no había suficiente ahora miraba a los gorriones y tampoco había suficiente para ellos pero cuando escuchas a la voz que siempre está hablando y te dice mira otra vez te das cuenta de que realmente la luz estaba marcando la pauta aquí y aquí también aquí está tu alimento y aquí está el insecto y aquí está la semilla y de esa manera te das cuenta de que el universo siempre provee. Dios siempre te va a dar lo que necesitas. Pero tienes que oír a la voz que te indica dónde recoger. Tienes que prestar atención. Esa voz ya está dentro de ti. Está en todos nosotros. Pero hay la necesidad de prestar atención. Y a veces le damos más atención a la voz de los pensamientos negativos. Nunca te vas a recuperar de esta. Eso que te robaron se perdió para siempre. Pobrecito de ti, cómo la vida es tan dura contigo. Esas historias basura en tu cabeza, tienes que, ser, tienes que ponerlas a un lado y tienes que empezar a oír a la otra voz que te dice, sí es posible, por supuesto que vas a salir, te voy a ayudar a encontrar la senda, vamos a hacerlo juntos. Esa es la voz que deberías empezar a escuchar. Yo digo que son dos mentes, la mente de miedo y la mente de poder, las dos coexisten, ¿verdad? Están ahí. ¿Y qué decía Jesús acerca de eso? Decía, no puede servir a dos amos. Claro que hay dos voces, pero no puede servir a dos amos. Cuando no estás sirviendo a la verdadera voz que te guía hacia el despertar espiritual, estás siguiendo a la voz que te sume en el malestar. No puede servir a dos amos. Aprende a escuchar a la voz de amor y poder en tu mente. Ahí está. Presta atención. Cuando yo presto atención ocurren estas cosas, como la que narré aquí. Vamos leyendo la siguiente. Dice creando el cielo en la tierra. Escuchen lo que me preguntan ahora. Quisiera creerlo, pero me cuesta aceptar que esa voz que usted menciona exista en todos nosotros o que pueda cambiar tan radicalmente nuestra percepción del mundo. Me cuesta. Y le respondemos, entiendo que la idea de una voz distinta de la que regularmente escuchas en tu mente te resulta extraña. Así que dejemos a la voz a un lado por un rato y meditemos en esto. Si nuestra mente se gestó dentro de la mente de Dios, eso quiere decir que la facultad creativa y todopoderosa del Creador se encuentra también en nosotros, pues somos parte de su ser. Para aquellos que se resisten a la expresión religiosa, expresémoslo de otra manera, apoyándonos en la teoría de la gran explosión. Si en el principio de este universo, justo antes de la gran explosión que le diera origen, todo, espacio y tiempo, estaba contenido en un punto más pequeño que la cabeza de un alfiler. Los niveles de organización para hacer aquello posible requerirían de una inteligencia colosal e imposible de concebir desde nuestra perspectiva actual. O sea, para meter todo un universo en la cabeza de un alfiler, eso está de locos. O sea, nuestro cerebro no puede procesar semejante información, semejante orden necesario para poder hacer eso. ¿Qué cosa lo hizo? Bueno, luego digo, siendo, como somos, una emanación de esa fuente de inteligencia ilimitada, entonces cada uno de nuestros pensamientos, como continuación de ese impulso de inteligencia original, tiene el poder de continuar generando realidad, así como fue el pensamiento de la fuente lo que generó esta realidad. Nosotros somos la extensión de esa emanación de realidad seguimos generando realidad nosotros. Somos parte de esa mente que nos dio origen. Y no existen pensamientos débiles o sin poder, pues todos ellos, positivos o negativos, estarían contribuyendo a la fabricación de nuestro día a día. Todo lo que piensas contribuye a lo que generas como tu realidad. Y no es que Dios quiera que la pases mal, pero te dio libertad para que pienses lo que te dé la gana. Y cuando tú piensas lo que te hace daño, pues te hace daño solo. Y cuando piensas amorosamente y alineado con tu fuente, entonces tienes resultados que también son amorosos y que vienen de retorno a ti para beneficiarte. En el siguiente párrafo decimos, No puedes no pensar o no crear, pues fuiste generado desde una mente creativa y todopoderosa para ser igualmente poderoso en tu capacidad de creación. Por ello, lo que es dado a tu elección y libre albedrío no es el crear en sí mismo, evento que no puedes evitar, sino más bien el qué crear, qué cosa crear, eso es lo que ha sido dado a tu libre albedrío. Y con cada uno de tus pensamientos estás eligiendo justamente eso, lo que quieres crear. Cuando tú dices, todos los días y de todas las maneras posibles yo estoy mejor, eso que estás pensando está alineado con el amor que quiere darte lo mejor, y viene lo mejor para ti. Pero cuando dices, yo creo que me estoy muriendo, estoy muy asustado. Empiezas a sentir que el corazón se te saliera el doctor te revisa y te dice, no tienes nada. Pero tú sigues diciendo, no, yo estoy seguro que me voy a morir de un infarto. Tú lo estás fabricando, pero en realidad no está ahí. Mira lo poderoso que es tu pensamiento como para elevar tu presión arterial. Lo es. Y va a elevar tu presión y va a provocarte una taquicardia cardíaco cuando no tienes nada. Tú lo estás haciendo. Así de poderoso es tu pensamiento. Si te preocupas tu poderosa mente, en oposición a la amorosa voluntad divina, fabricará exactamente aquello que temes. Aun cuando no es real, lo va a fabricar para ti. Si confías en que todo a tu alrededor se pondrá en orden, tu poderoso pensamiento, alineado a la voluntad divina, que solo desea lo mejor para ti, creará en este mundo aquello que te beneficie. Tu pensamiento siempre es total. Tú no puedes creer que tienes un carro y al mismo tiempo creer que no lo tienes. O crees que lo tienes o crees que no lo tienes y punto. Por ello, tú no puedes creer en un Dios que es amor y al mismo tiempo creer que quiere castigarte por tus faltas. O es amor y ya te ha perdonado o no es amor. Punto. O aceptas que todo se va a arreglar o crees que todo se va a deteriorar. Nada más. Tu pensamiento es total, siempre. Con cada uno de tus pensamientos, estás eligiendo entre, entre crear el cielo en la tierra o fabricar el infierno aquí, observar lo real o atraparte en ilusiones. El poder de escuchar la voz que te conduce a lo real, o prestar atención a los pensamientos que te mantienen en la ilusión y el dolor, eso está en tu mente, solo decide a quién escucharás decide a cuál de las dos voces en tu mente vas a oír a la mente de miedo o a la mente de amor en ti elige elige para que te puedas percatar de que son tus pensamientos los que te están haciendo vivir en el cielo o en el infierno aquí no tienes que esperar a morirte aquí la estás pasando bastante mal cuando piensas mal y aquí estás viviendo el cielo cuando te alineas con la voluntad amorosa y piensas desde el amor pregúntate ¿Esto que estoy pensando viene del amor o viene del miedo? Porque si viene del miedo me estoy haciendo la vida de cuadritos innecesariamente. Pero si viene del amor las cosas pueden alinearse y ponerse en orden. Yo sé que este que me creó, este que es mi fuente, mi origen, quiere lo mejor para mí. Y es todopoderoso. ¿Por qué motivo no se manifestaría en mi vida lo mejor? Si él lo quiere y él es todopoderoso. Solamente porque mi voluntad se opone me ha dado libertad para pensar por mi cuenta. Y si a mí me da la gana de pensar negativo, él no puede meterse. Me respeta demasiado y me ama demasiado como para meterse. Pero si yo le digo renuncio a ese pensamiento negativo, me perdono por pensar esa basura que no me favorece, confío en que las cosas se van a arreglar, las entrego en tus manos, muéstrame cómo se arreglan. De inmediato, el milagro es posible. Las cosas empiezan a corregirse. En ese instante empieza todo a mejorar. ¿Por qué? Porque elegiste oír a la voz que te lleva de retorno a la fuente. No a la voz que te llena de miedo y que te habla de un infierno y de pecado y de condenación y toda esa basura. ¿Ya? A ver, una más, porque no quiero extenderme demasiado. Ya son 30 minutos. A ver, vámonos al siguiente tema de este primer capítulo. Un ejercicio de fe. Escuchen esto. Aquí me pregunta esta persona. ¿Y qué tal si ya hice todo lo que estaba a mi alcance para cambiar las cosas, y sin embargo continúo observando únicamente malestar y caos en mi vida? ¿Qué tal si ya hice todo, pero sigo en caos? ¿Qué pasa? Y le respondemos, si aún estás percibiendo este mundo, eso es evidencia suficiente de que no lo has hecho todo. Y pongo un todo entre comillas. Porque claro, la gente dice, todo el tiempo me va mal. Eso es mentira. Los absolutos no existen aquí en la Tierra. Aquí todo es relativo. Todos me odian. Mentira, tu perro te quiere. Todo el mundo me quiere hacer daño. Eso es totalmente falso. No es verdad. No es así. Mira el sol. Salió para ti. ¿Te odia el sol? No, ¿verdad? Si aún estás percibiendo este mundo... Eso es evidencia suficiente de que no lo has hecho todo. Este mundo es relativo. No hay absolutos aquí. ¿ya? Pero, si crees haberte esforzado mucho y aún así las cosas no marchan como tú quisieras, todavía tienes dos opciones. Usar tu fe para creer en un desenlace fatal, o usarla para creer en lo que te beneficia y que parecía imposible. Tú ya tienes el tesoro de tu fe puedes usar este tesoro para creer que esto va a mejorar no sé cómo, o puedes usar ese tesoro para decir estoy muerto y ahí se acabó. Y te va a funcionar en ambos, en ambas direcciones, ¿no? Recuerda lo que decía Henry Ford, tanto si crees que es posible como si crees que no es posible en ambos, en ambas situaciones tú estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Entonces, luego me preguntan, me estás diciendo que hay ganancia en vivir esperanzado de que las cosas puedan mejorar aun cuando no tengo motivos para creer en ello? Y le respondo, sí, vamos, haz la prueba. Cambiemos juntos el mundo. Que en tu esperanzada mente el desposeído ahora posea, y el enfermo despierte sintiéndose bien un luminoso día. Que la sonrisa vuelva a tu rostro y la gran familia humana se alegre contigo por la llegada de la luz que ha aniquilado la ilusión del mal que los ojos miren al cielo anclados en un corazón sereno y que tu imaginación sea más poderosa que lo que crees saber y que hasta ahora no te ha beneficiado. Respira, la esperanza está aquí contigo y no hay pérdida si te permites primero que nada ganar en tu mente y en tu corazón. Gana conmigo hermano, gana todos los días de tu vida hasta la materialización de lo imposible y sonríe, si está en tu corazón, es tuyo. Repito, sonríe, si está en tu corazón, es tuyo. Sosténlo aquí. Aquí está todo lo que quiero, todo es posible. El otro día yo hice un video en el otro canal, el canal de la ansiedad, donde hablo acerca de, del trastorno obsesivo-compulsivo. Y explico cómo se puede curar y cómo infinidad de personas han sanado siguiendo los pasos que indico en el video una persona me escribió diciéndome que yo era un ignorante, que yo no sabía cómo es que este trastorno en realidad tenía su origen derivado del de, eh, déficit de atención y cómo este, en realidad no existe una cura. Y lo que yo decía, que en realidad el miedo es el origen del de el trastorno obsesivo compulsivo, lo que estaba haciendo era atrapar a las personas y, y más bien decirle al mundo que no tenían ninguna responsabilidad con ellos y que obviamente yo era un ignorante en esto entonces si se fijan esta persona vive sin esperanza vive en el sentimiento de que no hay soluciones y su intelecto esa voz que escucha solamente aporta a decirle que no hay solución es más alimenta y nutre su intelecto de ideas para mantenerse enfermo. Y quiere que el mundo haga algo por él, pero él no está dispuesto a hacer nada para adaptarse al mundo. Es el mundo el que se tiene que adaptar a él. Se dan cuenta una lógica totalmente victimizada, orientada por esa voz negativa, la mente de miedo. Entonces, claro, lo que yo le digo es, tienes que sostener la esperanza. O sea, no puedes vivir en esos términos, porque así solamente se sobrevive. Eh, más allá de lo que crees intelectualmente, hay gente sanándose en este momento y sí es posible. Si usaras todo ese intelecto para creer en una solución, en lugar de usarlo para atacar gente, podrías probablemente encontrarla. Pero no, la gente prefiere vivir sin esperanza. ¿Cómo puede ser eso posible? Y aquí es donde les voy a citar a la Divina Comedia, Dante Alighieri, lo mencioné recientemente creo en otro video. En la Divina Comedia de Dante, cuando él y Virgilio están por ingresar al infierno, en el dintel de la puerta que da acceso al infierno, hay una sentencia que dice Oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Repito, oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Y claro, todo el mundo piensa, es una sentencia cadena perpetua, voy a estar ahí eternamente quemándome y sufriendo. Y, y no hay manera de salir de esto, o vosotros que entráis a abandonar toda esperanza. No, esa no es una sentencia cadena perpetua, eso es una receta. Es una receta para fabricar infiernos. Vive sin esperanza y vas a entrar directo al infierno. Sí, o vosotros que entráis a abandonar toda esperanza. ¿Por qué? Si sostuvieras la esperanza en tu corazón, eso que te parece un infierno, desaparece. Por supuesto que en la puerta del infierno tiene que decir eso, porque solamente pueden entrar los que viven sin esperanza. Nada más, sostén la esperanza en tu corazón. Sí es posible la curación, sí es posible mejorar tu vida, sí es posible que todo se ponga en orden, aun cuando tu intelecto no sepa decirte cómo, el espíritu te va a guiar en el proceso si es que te permites escuchar a la voz que te lleva en la dirección de esa corrección. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a leer una más, ¿ok? Una más, una más. A ver. el siguiente título es, ¿has entendido su mensaje? ¿Has comprendido tu poder? Ese es el título. Y obviamente empieza con otra pregunta. Aquí me dicen, esto que dices me recuerda al concepto de la ley de atracción. Y si bien tu mensaje parece positivo y espiritual, yo no recuerdo ninguna cita bíblica que mencione algo parecido. Y por otro lado, ¿no debería la gente buena atraer el bien y la gente mala atraer el mal? ¿Por qué es que observamos lo contrario en el mundo? O sea, ¿por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué a los buenos les va mal? Dice esta persona. La respuesta que le damos. Yo le digo, pero sí existen referencias en los evangelios a conceptos similares a la ley que estás mencionando, aunque explicadas a través del profundo simbolismo de las parábolas. Puesto que recibí mi educación formal en un colegio católico, desde la niñez escuché las parábolas de Jesús, haciendo todo lo posible por comprenderlas desde la intención amorosa, con que este hermano de Nazaret debió haberlas comunicado. Sin embargo, la parábola de los talentos me parecía muy difícil de entender y jamás acepté la interpretación que sacerdotes y seminaristas me daban de ella, pues parecía sugerir a un Dios severo y diferente del que Jesús quería que conociéramos. Para los que no recuerdan esta parábola de los talentos, la resumiré así. Escuchen. El amo va a salir de viaje, y llamando a sus siervos, los deja a cargo de sus bienes. A uno le entrega cinco talentos, a otro le da dos, y a otro uno, para luego marcharse. Veamos los talentos como monedas, ¿no? Al cabo de un tiempo, el amo vuelve y pide cuentas a sus siervos. Llegando el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco más, diciendo, Señor, Cinco talentos me entregaste, hice negocios y aquí tienes otros cinco que me he ganado. El amo complacido le dice, Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, negocié con ellos y aquí tienes otros dos que he ganado su señor le repite lo mismo que el primero bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel al frente de lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando entonces el que había recibido un talento dijo señor sé que eres un hombre severo y tuve miedo de perder tu talento por eso fui y lo escondí en la tierra lo enterré mira Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. El Señor entonces llama a sus guardias y ordena, Arrójenlo fuera de mi casa, quítenle el talento que le di, y entréganselo al que tiene diez. Pues en verdad les digo, que al que más tiene, más le daré, y al que menos tiene, hasta lo poco que tiene, le quitaré. Esa es la metáfora de los talentos, ¿Ok? Desde mi punto de vista, no era lógico que Jesús se contradijera mostrándonos un Dios que unas veces podía actuar como un padre amoroso y otras como un juez severo e incluso maligno, así que preferí atribuir el miedo que esta parábola parecía infundirme, no a su intención, sino a mi incapacidad para comprenderla correctamente. Por muchos años, abandoné esta parábola como un misterio difícil de aclarar pues no podía concebir un Dios que le quitara a los que no tenían para dárselo a los que tenían de sobra. Mas un día, en que trataba de entender ciertos aspectos de la creatividad humana, surgió de pronto el significado real de esta parábola, señalando en todo su esplendor el ilimitado poder creativo de la mente. ¿Cómo se entiende la parábola entonces? Escuchen. La todopoderosa mente de Dios ha creado a su hijo todopoderoso. El Creador le ha dado libre albedrío para generar la realidad que él decide experimentar. Esto es así incluso si la voluntad del hijo se opone a la amorosa voluntad de su padre. Los siervos que creyeron que podían multiplicar los bienes son aquellos hijos que simplemente confían y actúan. Duplicando así los talentos y recibiendo al final mucho más de lo que habían esperado, pues quien cree en su capacidad para generar abundancia la crea para sí mismo. En cambio, el siervo temeroso prefirió acusar al amo de severo, y llenándose de miedo, depositó el talento en un hoyo. Este talento entregado al miedo es bajo la tierra como una semilla que un día dará sus frutos. Las profundidades de la tierra representan a nivel simbólico el plano de la mente, y la idea que allí se siembre eventualmente se manifestará en el mundo, pues no podemos evitar ser creativos con cada uno de nuestros pensamientos. Lo que sea que temamos o en lo que confiemos es lo que construiremos como nuestro destino en el tiempo. Si piensas que tendrás en abundancia, así será, y si piensas que perderás, así será también. No importa qué tan bueno o malo creas ser, o qué tan amoroso sea tu creador, pues si llegas a concebir en tu todopoderosa mente a un Dios severo y digno de temerse, recibirás severidad en tu relación con el mundo y creerás tener motivos para vivir con temor. Porque así lo crees, así lo creas para ti. Si te fijas, en la parábola no es Dios quien arroja al siervo afuera, sino los guardias que representan la ley que ya ha sido establecida y que se aplica a todos por igual. ¿Y qué dice esa ley? Aquello que crees es lo que estás creando para ti. Ahora entiendes por qué constantemente observamos que algunos que parecen malos tienen de sobra, mientras que otros que parecen buenos parecieran ir saltando dolorosamente de una pérdida a la siguiente. Tu mente tiene el poder de concebir y generar la abundancia que es la voluntad del Creador para ti, o la carencia que es una fabricación de tu propio miedo. El uso que le des a tu mente trae consecuencias positivas o negativas según la orientación de tus pensamientos. La fe es el ejercicio de nuestro poder creativo. Es la expresión de nuestro libre albedrío depositado en nosotros desde el instante mismo en que fuimos creados, en que fuimos generados, emanados, si es que no creen en Dios. Nada puede alienarnos del enorme poder que Jesús nos revela en la parábola de los talentos. Usémoslo para crear lo que es bueno. Sostengamos todo el tiempo pensamientos de abundancia y bienestar, Confiemos en un destino superior aún mientras atravesamos las peores circunstancias. Llevemos nuestra percepción desde el miedo hacia el amor. Y observemos llenos de éxtasis transformarse el universo en el cielo que el Padre Creador nos tiene reservado. Si tú te mantienes pensando lo que es amoroso, lo que es positivo, lo que es bueno, no tienes que esperar a morirte para ir al cielo. Aquí y ahora las cosas empiezan a funcionar de manera celestial para ti las cosas empiezan a mejorar de inmediato entonces hasta ahí vamos a leer hoy vamos a dejar la página 36 para la próxima ocasión en que leamos el libro y empezaremos con el tema sobre tu miedo del poder tenemos miedo del poder y eso lo vamos a leer la próxima vez todavía queda bastante por leer del capítulo 1 es un capítulo más o menos largo no hemos hecho ni la mitad creo, pero bueno, está bien 40 minutos estuvo perfecto, digo yo. Bien, vamos a ver si tienen ustedes alguna pregunta antes de cortar ahora. Vamos a darles unos 5 minutos de pregunta. A ver, me voy hacia abajo. Si hay alguien que comente o que quieran nada más mencionar algo acerca de lo que leímos. A ver, Damaris dice, ¿podría por favor hablarnos en algún video sobre la ayahuasca? Ya está hablado, ya hay un video sobre la ayahuasca. Damaris, vea al canal de la ansiedad me tiene miedo y busca ese video. Ya existe. Es un video con más de una hora y 20 minutos, creo, donde hablo sobre el tema. Así que está súper explicado ahí. A ver, ¿dónde más? A ver... A ver, ¿quién más? No hay preguntas, solamente veo comentarios. Gracias, dice Betty. Un gusto, Betty. Gracias por estar ahí. Mil gracias, dice... Hernández Consuelo a ver, ¿quién más? no, yo creo que no hay preguntas solamente estaban atentos, ¿verdad? a todo lo que estábamos leyendo ahora y espero que se haya entendido el mensaje de ese primer capítulo a ver eh, Loera dice solo vengo a darte las gracias porque hace cuatro años tus videos me ayudaron a salir de un cuadro de ansiedad fuerte saludos de Guadalajara, México un abrazo Loera gracias, gracias por comentarnos de lo bien que estás ahora, me alegro muchísimo por ti. A ver, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Bueno, las preguntas acerca de ansiedad y depresión, por favor, para el otro canal, porque quiero enfocarme en la enseñanza que estamos dando ahora, ¿sí? A ver, Karina dice: el amor es verdad, es mi religión, es mi naturaleza. Así es, así es, Karina. A ver, ¿quién más? Blanca dice, mi esposo falleció hace un año y meses y me siento culpable porque no lo pude convencer eh, de que fuera el doctor. Falleció de un ataque del corazón. Lo extraño todos los días y ahora padezco de ansiedad. Entiendo, Blanca. Pero quiero que te des cuenta de algo. El tiempo de Dios es perfecto. Empieza por ahí. ¿okay? Así que el momento en el que tu esposo partió es el momento en el que le tocaba partir. Y si a ti te tocó quedarte es porque te corresponde estar aquí más tiempo y está bien. Pero lo que tenemos que, aquí que trabajar es el tema de la culpa. Porque la culpa no solamente existe en relación a hice algo mal y, y yo sé que el universo, Dios, la ley del karma me va a castigar. No. Al final es como lo dije en este primer capítulo. No es que Dios te quiera castigar por tus pecados. Es que tu conciencia de haberte equivocado termina castigándote a ti ¿cómo? con una enfermedad con un desorden mental como la ansiedad por ejemplo tu ansiedad es una manera de castigarte a ti misma y no se vale porque Dios no tiene nada contra ti y su juicio dice que tú eres su hija amada dice que eres inocente y dice que eres impecable impecable significa sin pecado limpia de, mancha si Él dice eso No seas tan orgullosa de pretender que tú sabes más que Dios, diciendo que eres culpable. Tú no sabes más que tu Creador, y Él dice que tú eres inocente y que ya todo ha sido perdonado. ¿Me escuchas? Cualquiera pienses tú que es tu falta, ya te ha sido perdonada, estás libre de eso. Ahora te toca a ti dar el paso de decir, ya, me perdono y me libero de esto. Yo no me voy a castigar de esta manera, me perdono. Mi esposo no quiso ir al doctor, fue su decisión, y yo respeté su decisión, porque quería respetarlo a él, y él se fue. Y si así tuvo que pasar, así es como tenía que pasar, y ahora me toca continuar con mi vida. Repítelo, Blanca, soy inocente, soy impecable, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí, me perdono, me libero de esta ansiedad que me puse encima, de esta ansiedad con la que me ataco, para pagar por esta culpa que no merezco, me perdono, me perdono, Blanca, perdónate, ¿ya? Y así todos los que se identificaron con la historia de Blanca. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy, nada más quería leer a Blanca y con eso creo que terminamos con la instrucción. A ver, la lingas... Recomiendo mucho que tomen apunte del libro, todo es relevante, pero yo he anotado varios ejercicios, me perdono, o mucho más, que son ejercicios del pensamiento positivo. Así es, Lolinas, me alegro que hayas hecho eso con este libro también. Definitivamente te va a ayudar. Lupita dice, la parábola de los talentos se refiere a dones espirituales o al económico. Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Lupita, obviamente el tema de la economía, las monedas, los talentos es una metáfora. Se refiere a dónde inviertes tu fe. ¿Crees que vas a ser castigada? Tú misma te castigas. ¿Crees que vas a duplicar? Se duplican todas las ganancias y beneficios en tu vida. ¿Crees que van a mejorar tus relaciones? Mejora. ¿Crees que la gente te va a odiar? Encuentras a la gente que te odia. ¿Dónde estás invirtiendo el tesoro de tu fe? Eso es lo que dice la parábola de los talentos. ¿ya? Igual puede aplicar para las relaciones, para la economía, para el amor, para la salud. Aplica para todo, absolutamente para todo. Bien. Paul dice, ¿mis pensamientos negativos afectan la realidad en la que vivo? Claro, por supuesto, Paul. A ver, si yo digo, nadie me quiere, y salgo a la calle, pues, cada vez es que se acerca la gente, como yo siento que no me quieren, me alejo de ellos. Y aun cuando vienen para darme un beneficio, yo vivo escondiéndome de todo el mundo porque pues nadie me quiere. Mis pensamientos negativos me llevan a vivir un mundo donde estoy aislado de todos, porque yo creo que nadie me quiere y no soy capaz de recibir el bien que la gente tiene para mí. Te digo, Dios y el universo te aman. Todos quieren darte y ayudarte. Pero mientras tú sostienes pensamientos negativos, tú te das lo opuesto de lo que Dios quiere darte. Eso es todo lo que estamos diciendo. No uses tu pensamiento para atacarte a ti mismo, para culparte o para ponerte mal. Úsalo para liberarte, para retornar a la voluntad de Dios, que solamente quiere que tú estés bien. Y con eso cerramos. Un abrazo para todos, se cuidan, espero que les sirva toda la instrucción de hoy y hasta que nos volvamos a encontrar. Adiós, nos vemos.